0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku, w którym będziemy dalej błąkać się po królestwie Welesa, poznając kolejne twarze tego wszechstronnego Boga. Aleksander Kiejsztor uważał go za bóstwo wyjątkowo archaiczne i ogólnosłowiańskie, które, jak wiemy z poprzednich odcinków, łączono z indoeuropejskimi przodkami. W zamierzchłych czasach, podobnie jak obecnie, nic nie trwało wiecznie. I nawet jeżeli ewolucja zwyczajów, wierzeń i religii, była znacznie wolniejsza, aniżeli ma to miejsce dzisiaj. Wszystko przemijało oraz podlegało lokalnym zniekształceniom. Podobnie być musiało i z Welesem, który gdzie niegdzie pojawiał się pod innymi imionami, czasem poszerzając zakres kompetencji o kolejne funkcje. W odcinku Nii poznaliśmy jedną z domniemanych hipostaz, to jest osobnych bytów mogących być właśnie wylesem. Dzisiaj poznamy trzygłowa, czarnogłowa, oraz Trojana. W międzyczasie zapraszam do oceniania podcastu na Apple Podcast, komentowania na YouTube oraz wspierania mojej inicjatywy na Patronite. Link w opisie. Wbrew pozornej biedzie źródłowej, materiału wierzenia, demonologii czy folklorze słowiańskim jest wystarczająco, aby powstało kilkadziesiąt odcinków. Na co mam nadzieję? Trzygłów pojawia się w średniowiecznych relacjach z pomorza i połabia. Rejonów ówcześnie gęsto zaludnionych przez Słowian toczących nieustanne boje o niezależność z, Niem z Niemcami bądź wschodnimi Frankami, jak zwykli sami siebie wtedy nazywać nasi zachodni sąsiedzi. Liczne wojny niosły stopniową i nieubłaganą ekspansję niemiecką połączoną z energiczną chrystianizacją zdobytych ziem, nierzadko odbywającą się pod groźbą użycia przemocy. Frankowie byli pionierami niesienia słowa Bożego na ostrzu miecza. Ich kronikarze zwykli mawiać już o Karolu Wielkim, że nawracał on Sasów żelaznym językiem. W domyśle chodziło tutaj oczywiście o jego miecz. Cesarstwo Wschodnich Franków nie było jedynym penetrującym ziemię płabia i Pomorza. Od północy rościła sobie do nich pretensje Dania, a od zachodu państwo Piastów, najprawdopodobniej zarządów Bolesława Chrobrego, nazwane Polonią, skąd wzięła się dzisiejsza Polska. Wszystkie te państwa zaciskały się coraz mocniej wokół ostatnich pogańskich enklaw w tej części kontynentu europejskiego. Wszystkie trzy przyczynią się w swoim czasie do wyrugowania dawnych wierzeń, a oficjalny proces chrystianizacji zakończy się w XIII wieku, po około 500 latach walk przerywanych krótszymi bądź dłuższymi okresami pokoju. Rugowanie dawnych wierzeń na poziomie chłopskich kat potrwa jeszcze setki lat. Ekspansja chrześcijaństwa na obszary pogańskie czasem jest porównywana z podbojem Meksyku bądź Peru, dokonanymi e, prochem i stalą hiszpańskich konkwistadorów, ale pomimo pewnych podobieństw jest wiele różnic. Przede wszystkim proces nie trwał kilku lat, lecz kilkaset, stąd obie kultury zdążyły się sobie przyjrzeć i dość dobrze poznać. Chrześcijaństwo zdołało również spenetrować społeczeństwa pogańskie tak, że nie było niczym zaskakującym spotkanie chrześcijańskich mniejszości wśród plemion wierzących ciągle w dawnych bogów. Dotyczyło to szczególnie ważnych emporiów handlowych. Już kronikarz Adam z Bremy zauważył, że w Wolinie pozwalano mieszkać chrześcijanom, o ile nie obnosili się zbyt ostentacyjnie ze swoją wiarą. Wzajemne przenikanie dwóch systemów wierzeń nie pozostało bez wpływu na wyobrażenia religijne Pomorzan i Połabian, Stąd analizując ich wierzenia, musimy brać pod uwagę, że mogły one ewoluować pod wpływem chrześcijańskich sąsiadów i być swego rodzaju odpowiedzią na wizerunki Boga lub świętych chrześcijańskich. Zauważył to już Aleksander Brykner, wnioskując, że bóstwa Słowian Połapskich i Pomorskich, obdarzone innymi imionami oraz większym temperamentem od bogów spotykan spotykanych w pozostałej części Słowiańszczyzny, mogły być właśnie efektem dostosowania do nowej sytuacji. Przykładowo Brykner uważał świętowita za pogańską odpowiedź na świętego wita. Jego pogląd nie znajduje dzisiaj szerszego uznania, w zasadzie to chyba żadnego. Podobna sytuacja mogła mieć miejsce także w Skandynawii, gdzie Władysław Duczko w swojej świetnej książce Moce wikingów wysunął nawet teorię o wpływie chrześcijaństwa na wzrost znaczenia kobiet w religii wikingów. Zdaniem badacza mogła to być chęć gwałtowniejszego podkreślenia odrębności własnej, zagrożonej religii. W chrześcijaństwie biorącym wiele ze skrajnie zmaskulinizowanej tradycji i kultury starożytnego Rzymu, znaczenie kobiet w liturgii ustępowało pozycji mężczyzn. Podkreślanie odrębności własnej grupy od przeciwników jest zabiegiem tak starym jak świat. Mając powyższe na uwadze, musimy być gotowi na, wydawałoby się, paradoksalne wpływy chrześcijaństwa na bogów Pomorzan i Połabian. Pierwszym bóstwem jest wspomniany już Trzygów, którego poznajemy przy okazji opisów zdobycia Brenny, dzisiejszy Brandenburg oraz misji świętego Tona z Bambergu, której celem był Szczecin. Niejaki Henryk z Antwerpi, relacjonując w XII wieku walki o Brennę, donosił o istnieniu trójgłow trójgłowego bóstwa nie dzieląc się niestety jego imieniem, ale możemy się domyślać, że chodziło mu o Trzygłowa. Imię Trzygłowa poznajemy dzięki Ebonowi, biografowi świętego Ottona z Bombergu, który pisał Szczeci miasto znaczne i większe niż Wolin, w zasięgu swoim trzy góry zawierał, z których średnia i najwyższa poświęcona najwyższemu bogu pogańskiemu Trzygłowowi, posiadała posąg trójgłowy nakryciem złotym oczy i usta zasłaniający. Kapłani zaś tych bożków twierdzili, że Bóg Najwyższy ma dlatego trzy głowy, bo trzema zawiaduje państwami. To jest nieba, ziemi i podziemia, a twarz nakryciem zasłania, jakby grzechów ludzkich nie widząc ani słysząc, by je przeoczył. W oryginale Ebon nazywa trzy głowa imieniem Trigelawo. Kolejny biograf od Tona, niejaki Herbord rozpisuje się szerzej o charakterze, kulcie i świątyni Trzygłowa. Ponieważ jest, ta relacja jest naprawdę unikalna, przytoczę ją tutaj niemal w całości. Były zaś w mieście Szczecinie cztery kąciny, ale jedna z nich, najgłówniejsza, zbudowana była dziwną techniką i kunsztem, mając zewnątrz i wewnątrz rzeźby, wystające ze ścian obrazy ludzi, ptaków, zwierząt, tak dokładnie wyrażone w swoich właściwościach, że zdawało się oddychały i żyły. A co rzadkością nazwał, barw obrazów zewnętrznych nie mogły żadne burze śniegów czy ulew ściemnić, czy zetrzeć, czego sztuka malarska dokazała. Do tego budynku zbierano wedle dawnego zwyczaju ojczystego pod prawem dziesięciennym zdobyte zasoby i broń wrogów. I cokolwiek z łupów morskich albo w walce lądowej zdobyto. Tam też powstawiano puchary złote i srebrne, z których wielmoże zwykli byli wróżyć, biesiadować i pijać, aby je w dni uroczyste, jakby z świątyni wynoszono. Zachowywali też tam na ozdobę i cześć Bogom swoim wielkie dzikich turów rogi, złocone z wpojonymi perłami służące do picia i rogi służące do głosu tasaki i noże i wiele sprzętów kosztownych rzadkich, a pięknych na wygląd chcieli to wszystko po zburzeniu świątyni oddać biskupowi a ten to poświęcił wodą i krzyżem i kazał, aby się sami tym obdzielili był tam bałwan trójgłowy bo na jednym tułowiu o trzech głowach zwany trzygłowem to jedno zabrał ze sobą odtąd niby trofeum, owe trzy złączone głowy, a tułów zniszczył i później posłał do Rzymu na świadectwo nawrócenia Pomorzan. Herbord nie ogranicza się tylko do opisu głównej świątyni, tak zwanej kąciny. Pewną uwagę poświęca również pozostałym. Trzy inne kąciny zażywały mniejszej czci i ozdoby, mniej miały. Tylko wewnątrz wystawione były w obwodzie stoły i ławki, bo zwykli tam byli odprawiać wiece i schacki swoje. Bo czy chcieli biesiadować, czy się zabawiać, czy swe ważne sprawować rzeczy? Schodzili się do tych budynków w pewne dni i godziny. Był też tam dąb rozrosły, aliściasty, a pod nim źródło przepiękne, które lud prosty jako siedzibę ubóstwa jakiegoś uświęcone uważał i w wielkiej czci miewał. Gdy biskup po zburzeniu świątyń i ten dąb wysiec chciał, prosił go lud, by tego nie czynił, obiecując, że nigdy więcej pod pozorem religijnym drzewa ani miejsca czcić nie będą, lecz dla cienia i przyjemności. Wojowniczy biskup wspaniałomyślnie przyjął petycję pokonanych mieszkańców, stawiając im za niepodlegający dyskusji warunek wyrzeczenie się uczczonego pod tym drzewem bóstwa, Razem z czarami i wróżbami, tak nieprzystojącymi chrześcijanom. Tutaj przechodzimy do opisu konia poświęconego trzygłowowi. Mieli bowiem rosłego, bardzo i otyłego konia, karego, nader bystrego. Ten próżnował sobie rok cały, a uchodził za taką świętość, że się na nie żaden jeździec nie godził i miał jednego z kapłanów czterech świątyń za bardzo pilnego stróża. Kiedy bowiem zamyślali ruszyć przeciw wrogom albo na łupy, o wyniku wyprawy w ten sposób zwykli się byli przezeń przeświadczać. Kładziono na ziemi dziewięć włóczni, każda o łokieć nawzajem oddalona. Osiodławszy konia i nałożywszy uzdeł, kapłan, do którego dozór należał, trzymanego za uzdeł trzykrotnie tam i nazad w poprzek leżących włóczni przeprowadzał. Jeśli koń przeszedł, nie potknąłszy się, ani nie rozrzuciwszy włóczni, mieli to za znak powodzenia – i wyruszali na pewne. W razie przeciwnym zaniechiwali. Ten Tętwiąc rodzaj wróżenia i inne obliczania drewkami, w czemu patrywali wróżbę bitwy morskiej czy łupów, zniósł od to zupełnie mimo silnego sprzeciwiania się niektórych, a samego konia owej wróżby bezbożnej kazał do innej ziemi sprzedać, aby nie stał się sidłem zgorszenia, twierdząc, że on raczej do wozów niż do wróżb zdatny. Dalsze losy Rumaka Trzygłowa nie są niestety znane. Możliwe, że dokonał swoich dni jako zwykły koń pociągowy, gdzieś w cesarstwie. Czarna maść konia Trzygłowa jest dla nas o tyle interesująca, że sugeruje związek bogactwa z światami. gdyż kolor czarny był kojarzony z Welesem. Aleksander Geisztor zwraca uwagę, że bóstwom związanym z niebem, takim jak Perun, poświęcano zwierzęta o barwie białej. Biograf Ottona, Ebon, zanotował, że Trzygłów miał swój złoty posąg, który zdołał przetrwać prześladowania zainicjowane przez świętego kaznodzieju. Kapłani Boga oddali go w tajemnicy na przechowanie pewnej wdowie, która skryła go z kolei w pniu drzewa okrytego tkaniną. Ta sama kobieta skowała również w innym miejscu święte siodło Trzygłowe. Posąg wpadł w ręce chrześcijan. Jeden z towarzyszy Ottona, Niejaki Herman wytropił wdowę oraz interesującą nas dziuplę, udając czciciela dawnych bogów, chcącego złożyć ofiarę ukochanemu bóstwu. Upewniwszy się, że posąg jest w dziupli, skradł go nocą i dostarczył Ottonowi. Ten nie okazał litości artefaktowi, przetapiając go na oczach starszyzny plemiennej. Złoto uzyskane w ten sposób posłużyło do wykupu jeńców wojennych. W Wolinie z kolei kultem obdarzono włócznie trzygłowa, którą wbito w słup symbolizując w ten sposób wojowniczy charakter bóstwa. Resztki wiary w tego Boga przetrwały w ludowym folklorze całe stulecia. Jeszcze w XVIII wieku niemiecki historyk Christian Knaufe zanotował jakoby serbowie łóżydzcy z miśni wierzyli w bóstwo pod postacią mężczyzny o trzech złotych głowach skrytych pod kapeluszem. W dłoni miał on trzymać księżyc. Złoto, jak wiemy, jest w tradycji indoeuropejskiej jednym z atrybutów boga zaświatów. Podobnie księżyc sugeruje noc, kojarzoną ze śmiercią. Wspomniana wcześniej Brenna, dziś w Brandenburg, w której czczono trzygłowe bóstwo, była stolicą zachodniosłowiańskiego plemienia Stodoran. W Brennie stał posąg bądź świątynia poświęcona trzygłowowi, zniszczona w pierwszej połowie XII wieku. Niektórzy lingwiści wywodzą nazwę plemienia Stodora od irańskiego słowa oznaczającego mrok, jednocześnie dostrzegając pewien związek nazwy plemienia i czczonego przez nich Boga z najwyższym szczytem Słowenii, Górą Triglav, u której podnóży le leży wioska Studor. W Słoweniu od kraju Stodora dzieli zaledwie 800 km. Jest to odległość na tyle nieznaczna, że faktycznie mogło dojść do jakiejś... Podróży przodków Stodoran z rejonów Słowenii do rejonów dzisiejszej Brandenburgi. Także mógł zaistnieć jakiś związek, choć niestety nie jesteśmy w stanie w żaden sposób go potwierdzić. Może to wskazywać na szeroki zasięg kultu trzygłowa triglawa, zwłaszcza, że jedna z wersji słowiańskiego mitu o początkach świata mówi, iż to właśnie góra Triglaw była pierwszym, co wyłoniło się z odmentów pierwotnego oceanu. Czy Bóg Trzygłów byłby personifikacją kosmicznej góry? Czy przodkowie Stodoran przybyli z terenu dzisiejszej Słowenii, niosąc ze sobą prastare wierzenia zaszczepione następnie na nadodyrzański grunt? Wszystko to jedynie barwne teorie i poszlaki. O ile znaczenie imienia Trzygłowa jest jasne, o tyle dawność i zasięg kultu pozostawiają wiele pytań. Dawniej wysuwano nawet teorię, jakoby imię powstało pod wpływem chrześcijaństwa, będąc pogańską odpowiedzią na trójcę świętą. Dzisiaj pogląd ten jest powszechnie odrzucany. Trzy głowy mogą symbolizować trzy strefy: niebo, ziemię i krainę zmarłych, co nasuła skojarzenia choćby z tak tzw. światowidem ze zbrucza. Trzygłów pozostawił po sobie pewne pamiątki, choćby w nazwach miejscowości, jak wieś Trzygłów pod Gryficami koło Szczecina. Według legendy zanotowanej przez niemieckich badaczy lokalnego folkloru, wolinscy żercy, czyli kapłani, tutaj właśnie ukryli posążek swojego Boga podczas działalności świętego Ottona. Pewne pogłoski umiejscawiały pogańską świątynię w tej lokalizacji, ale archeolodzy póki co nie znaleźli na to dowodów. Kolejna legenda mówi, że jeden z kapłanów nie do końca wierzył w bezpieczeństwo posągu w tej małej miejscowości i postanowił wywieźć go gdzieś daleko. Udało mu się ukryć go pod wielkim głazem narzutowym w Tychowie. Głazów największy tego typu w Polsce nosi od dawien dawna, i miał trygław, a jego ciemnoszara, grafitowa, a miejscami wręcz czarna barwa może nasuwać skojarzenia z bogiem o tym samym imieniu. W jednej z sag islandzkich, xiii wiecznej saga, pojawia się wzmianka o kolejnej być może odmianie Welesa bądź też innego Boga. W tekście spotykamy relację z duńskiego ataku na Rugię. Piąty Bóg nazywał się Pizamar z miejsca zwanego Jasmund i został zniszczony przez ogień. Był też tiarna Glofi, ich Bóg zwycięstwa, który towarzyszył im w kampaniach wojskowych. Miał srebrne wąsy i stawiał opór dłużej niż inni, ale jego również udało się po latach dostać. W sumie podczas tej wyprawy oszczono pięć tysięcy. Teonim, czyli nazwa własna bóstwa, Glofi, to naturalnie islandzka wersja słowiańskiego imienia, bez wątpienia zniekształcona. Nad jej translacją głowiły się pokolenia lingwistów, etnografów i historyków w zdecydowanej większości dochodząc do konsensusu, że pierwotnie Bugów był czarnogłowem. W ten sposób odczytują tu imię Aleksander Geisztor, Andrzej Szyjewski oraz Michał Łuczyński, ten ostatni w swojej niedawno wydanej książce Bogowie Dawnych Słowian, Studium Onomastyczne. Wysuwano teorię, że czarnogłów mógł być w rzeczywistości trzygłowem, ale posągi trzygłowa były rzekomo srebrne, ten zaś srebrny miał jedynie wąsy. Bóg czarnej głowie prawdopodobnie na zawsze pozostanie nierozwiązaną zagadką dającą okazję do intelektualnej gimnastyki lingwistom, etnografom i badaczom dawnych wierzeń. W źródłach historycznych opowiadających o chrystianizacji pułapia, znajdujemy jeden opis odpowiadający charakterem analizowanemu teonimowi. Niejaki Herbert w swoim zbiorze De Miraculis z drugiej połowy XII wieku pisał o Ogromnym posągu z drzewa, z zewnątrz osmułowanym, który niby kłoda stał prosto pod pniem drzewa. Osmołowany, czyli w domyśle czarny, posąg jakiegoś an anonimowego bóstwa stał ukryty gdzieś w świętym gaju. Może był to właśnie nasz Tjarnaglofi? Kolejną możliwą twarzą Welesa, o jakiej powiem dzisiaj, będzie staroruski Trojan. Bóstwo starsze od potencjalnych pomorskich odpowiedników. O Trojanie wspominają trzy źródła staroruskie. Żadne z nich jednak nie mówi nic konkretnego o jego kompetencjach. Droga Boga Rodzicy przez mękę piętnowała ludzi oddających cześć Trojanowi, Horsowi i Perunowi. Kolejne źródła, słowo i objawienie świętych apostołów, mówi, że ludzie wierzyli w wielu bogów. W Peruna, Horsa, Dyja i Trojana i wielu innych, ale to byli ludzie. Trojan był cesarzem w Rzymie, a nigdzie indziej. Jak wiemy z historii u szczytu potęgi cesarstwem rzymskim na początku II wieku naszej ery, rządził cesarz Trajan, prowadzący zwycięskie wojny z państwem Daków, rządzonym przez króla Decebala, leżącym na terenie dzisiejszej Rumunii. Trajan, jak jeden cesarz przed nim i po nim, został ubóstwiony po śmierci jako Divus Trajanus, zaznawał czci obywateli. Badacze dawnej słowiańszczyzny wysnuwali stąd pogląd, że bóg Trojan mógł być jedynie lokalną wersją przejętego od plemion bałkańskich kultu Wielkiego Cesarza. Pogląd ten od lat traci zwolenników na rzecz poglądu, jakoby Trojan był swego rodzaju troistym bóstwem, co potwierdzać miałby inny zabytek ruskiego piśmiennictwa, jakim jest słowo o wyprawie Igora. W utworze tym spotykamy się z licznymi wzmiankami, jak wieki Trojanie, siódmy wiek Trojani, to określenie współczesności, ścieżka Trojania, którą podąża poeta Bojan, czy ziemia Trojania.
1: Trojan pojawia
0: się również w bałkańskim folklorze ludowym, pod postacią skrzydlatej nocnej zmory, czasem noszącej kozie uszy. W Serbii wierzono w mitycznego trójgłowego cara Trojana. W Bośni określanego mianem cara wszystkich ludzi i bydła. Związek z bydłem jest kolejną poszlaką przywodzącą na myśl Welesa. Trójgłowe bóstwa bądź wcielenia bogów pojawiały się w wielu religiach ludów indoeuropejskich. U Greków pojawia się trójgłowy Gerion, strzegący stada krów o czerwonej maści, ofiara jednej z prac Heraklesa. I znowu te krowy. Z kolei grecka bogini magii, czarów, ciemności i śmierci, Hekate często była wyobrażana jako postać z trzema twarzami, a posłańca bogów Hermesa zwano czasem trójgłowym Trikefalos. Hermes był również przewodnikiem dużych zaświatach. Aleksander Gejsztr zwraca uwagę na występowanie pomniejszych trójgłowych bóstw w mitologii rzymskiej i celtyckiej, które też bywały identyfikowane z Hermesem. Wydaje się, że Trojan był rodzimym słowiańskim bóstwem o cechach najbliższych Welesowi, można więc z dużą dozą prawdopodobieństwa, choć niepewności uznać go za kolejną z licznych twarzy tego wszechstronnego Boga.